0: Bueno, efectivamente yo soy pediatra y la pediatría tiene como un maravilloso que es la medicina del hombre sano. Todos quisiéramos que nuestros pacientes adultos fueran gente saludable, porque en general los niños son gente saludable. Hoy voy a hablarles de dos temas excepcionales en pediatría y el primero de ellos en realidad me gusta muchísimo y es cómo estamos rompiendo esquemas cuando vemos crecer a los niños. Ustedes, si han vivido cerca del niño han visto que rápido cambian, y como el tiempo en ellos ejerce un efecto dramático, en especial porque eh, crecen. Y hoy vamos a hablar de cómo crecen los niños. Bueno, listo. el crecimiento es tan, tan, tan importante que hasta en la ley está regulado. Eso significa que nosotros como prestadores de salud estamos en la obligación, según la resolución, no sé, me interesa, sé que es obligatorio, de velar por el crecimiento de los niños. En esta resolución dice que son solamente hasta los 10 años, pero yo les quiero decir que por favor vigilen el crecimiento hasta los 21. porque resulta que uno crece mucho tiempo? Y todo lo que pasa cuando uno crece, se convierte en en esos pacientes de los que estuvieron tan interesados hablando con el expositor anterior personas que se enferman. así que si ustedes ¿bien el crecimiento se van a mejorar la vida en el futuro, se los prometo los problemas de crecimiento del niño son tan frecuentes pero tan frecuentes que representan el 25% de las consultas en consulta externa en todos los menores de 14 años ¿quién de ustedes no ha tenido un paciente que les dice, es que a mí me parece que mi hijo no crece o es que el niño no come lo que genera una seria enfermedad de crecimiento de la que vamos a hablar más tarde. Yo creo que como mínimo, como mínimo, una vez al día, alguien les comenta algo acerca del crecimiento. O ustedes comentan algo acerca del crecimiento de gente que está cerca de ustedes. Y les dicen a los niños, oh, yo no te veía desde que estaba chiquitito. Eso significa que tenemos que tenerlo presente en cada una de nuestras consultas y por favor saber todo lo que implica el crecimiento. Los humanos, como raza mamífera, solamente crecemos en la infancia. Todo aquel que les diga que creció estando adulto, les vivió. Pero les y vivente. Ustedes pueden oír mucha gente que dice, no, yo crecí hasta que tuve 30 años y después si ya no crecí más. Es mentira, porque no funciona así. Uno puede crecer por dos maneras Una es la hipertrofia La hipertrofia es que una célula se vuelve más gorda Más grande y más fuerte Por ejemplo las células musculares Cuando ustedes hacen fuerza Las células musculares se atraen Y la otra es la hiperplasia, Que es fundamentalmente repetirse Clonarse, volverse más lleno de células sonoras. ¿Listo? Mientras que uno crece así por dentro, y eso está determinado por unos genes de los que, si ustedes quieren les puedo hablar un montón, pero no son tan interesantes, uno también crece a lo largo, y eso se llama el crecimiento en talla. Y el crecimiento en talla está profundamente relacionado con el bienestar económico y social de un país. Y ese es el único crecimiento que nosotros podemos medir. Porque nosotros no podemos saber qué tanto creció la fibra muscular del neocito del corazón de un paciente. Pero nosotros sí podemos medir a un niño. Y medir a un niño es bastante sencillo, solo se necesita un médico, no, no, no se necesita nada más. Así que la talla, que es el crecimiento de los huesos largos, va a ser lo que vamos a escuchar y lo que vamos a vigilar en nuestros pacientes. Es un patrón altamente predecible. Los niños, los dos primeros años de vida, crecen una barbaridad dejan de crecer tan rápido, se vuelven platos y cabezones, todos los pegaditos de 5 años son platos y cabezones y posteriormente como hacia los 11 12 años de las niñas, hacia los 13 14 años de los niños, se van a y se vuelven de hecho unas personas adultas, un muchachito que se fue con de niño, vuelve hablando con un señor grande y con padre. y una niñita vuelve con forma de mujer, ese es el último estilo y es la última oportunidad para crecer que tenemos. Y la velocidad de crecimiento siempre va en decreciendo. En decreciendo, decreciendo. Eso significa que inicialmente lo crezco rapidísimo, 25 centímetros por año, pero posteriormente de manera brutal dejo de tener esa oportunidad de crecimiento. Les voy a mostrar un equipo de niños que juega fútbol y todos tienen 10 años. Ustedes no me lo van a creer, pero esto Muchachitos, todos ellos Todos nacieron en el mismo año Todos hoy en día Tienen 10 años Vean ustedes el primer grupo de niños Tienen una estatura De un niño de 10 años Que son aproximadamente 135 centímetros En la población colombiana Más o menos Aquí tenemos al crack, Que mide 125 centímetros Y por último tenemos al arquero ¿Por qué creen ustedes que es arquero? Porque mide 135 centímetros. No le pongan atención a los números porque se rotaron en el momento de la transformación a PowerPoint. Estos niños, todos, este inmenso que mide 153 centímetros, que es la talla final de muchos adultos colombianos, y este pequeño que mide 124 centímetros, son absolutamente saludables y normales. El crecimiento. Tiene solamente cuatro factores relacionados Yo sé que a ustedes les han hablado mil veces De mil hormonas Y que les guste la hormona de no sé qué Y los tres picos a los 30, 60, 90 Minutos de no sé qué más Y eso, da vida, está revaluado Por eso yo vengo a decirles Que vamos a romper el paradigma Desde la atención primaria No necesitamos cosas muy elegantes Para brindar el crecimiento No sabe lo que vamos a hablar ahora nosotros crecemos por medio de hormonas, genética, medio ambiente y nutrición. Nada más nos hace crecer. Y vamos a mirar profundamente cada uno de estos aspectos del crecimiento, en especial los dos últimos, el medio ambiente y la nutrición. Bueno, los ¿no escuchos de siempre en el crecimiento son la hormona de crecimiento y el eje de la hormona de crecimiento y en los últimos 10 años todo el mundo hablaba solo de hormona de crecimiento y a todo el mundo le inyectaban hormona de crecimiento yo no sé si ustedes han tenido pacientes que incluso tenían que sufrir un proceso administrativo larguísimo para recibir unas inyecciones carísimas para poder medir lo que estaban programados para medir y ese humo de la hormona de crecimiento nos hizo en cierta medida olvidar qué importante era lo demás así que nos dedicamos mucho a la investigación de la hormona de crecimiento y nos fuimos olvidando del resto Imagínense que la hormona de crecimiento no tiene absolutamente ningún efecto en el crecimiento antes de los dos años de vida. Y en consecuencia, tiene que haber alguna otra hormona que funcione para ahí. ¿Ustedes se acuerdan que los hijos de las diabéticas nacen muy grandes? Bueno, hay un primo de la hormona de crecimiento que se transforma en el hígado, que es el insulin Life growth factor, que esos, en esos inglesianos se llama somatomedina. Y la somatomedina, es el responsable del crecimiento antes de los dos años de vida, no es la hormona del crecimiento, y en consecuencia, hacer cualquier estudio en un niño antes de los dos años de hormona del crecimiento es perder el tiempo. También están los estrógenos, que son los responsables del estirón fuera. Si no hay estrógenos, bien sean hombres o en mujeres, no importa. Si no hay estrógenos elevados circulantes alrededor de los 11-12 años en las niñas, o 13, 14 años, los niños no se estiran, pasan la adolescencia y llegan a la maduración absoluta y se quedan del mismo tamaño cuando eran niños. Entonces los estrógenos son muy importantes y son esa época, que a los niños cuando son hombres, contestan el teléfono y los saludan hola, doña Leticia, ¿cómo está? Porque tienen voz de mujer y tienen efectivamente unos tonos femeninos en los que los estrógenos están frenando el mecanismo de crecimiento de los chiquititos. Las patologías que solamente Implican la hormona de crecimiento Son rarísimas Y supremamente Difíciles de, de, de diagnosticar Así que tratemos de salirnos Solamente de la hormona de crecimiento Que es supremamente importante en el crecimiento Pero pensemos en estrógenos En tiroides Por favor pensemos en tiroides Y pensemos en los factores Asociados a la insulina Y cuando uno le dice la insulina Uno piensa en obesidad sobrepeso, sedentarismo y por ahí va la cosa ahora con el crecimiento esta es una curva de crecimiento normal y ustedes ven cómo decrece la velocidad de crecimiento dramáticamente en los dos primeros años de vida para volverse a elevar mediante los estrógenos que son esta flecha grandota roja y dejarnos en un metálico final aceptado los factores relacionados entre el, el el segundo, que es el primero que se le viene a una cabeza, es la genética. Vamos a hablar de dos cosas de la genética, que es súper interesante, pero no es el eje de esta charla. El hijo de una jirafa es un girapito. Yo no puedo esperar que de unos padres que miden 1.90, nazcan niños que miden 1.50. Pero tampoco puedo esperar que de unos padres que miden 1.50, salgan hijos de 1.80. Hay una talla diana, una talla objetivo genético. Y la biología colectiva nos lleva casi siempre a ser más altos que, nuestras, que nuestros padres. Es decir, el destino genético de uno es ser un poquito más alto que la mamá. Así que ojalá todos seamos un poquito más altos que la mamá. No obstante, no es dramáticamente más altos que la mamá, ni dramáticamente más bajitos que la mamá. Nosotros podemos decir cuál es la talla final de nuestros pacientes haciendo una proyección de talla. Sumo el papá, la mamá, los dos, le sumo más o menos 10, dependiendo si es un niño o una niña. Y más o menos yo le puedo decir cuánto va a medir o cuál es su objetivo genético. No obstante, esto es muy frágil. es muy frágil por un segundo factor que se llama la epigenética. Yo traje esta foto porque me parece la foto de la epigenética. Uno termina pareciéndose a su medio ambiente. Y los, las personas terminan pareciéndose a lo que se programa en su medio ambiente. Es, esa es la imagen de la genética Yo puedo tener una programación genética fuera de lo común, pero si como lo que no debo, de darte la gestación por medio de lo que se come mi mamá, y después de la gestación porque me dan gomitas y chocolatinas y dulces y chicles y charles, desde muy temprano en mi infancia, me daña mi configuración genética. cuidado con el problema de comer a nuestros genes desde la gestación porque dañamos la tarea final. y por último pues lo que todos sabemos niños que no comen no crecen eso es supremamente fácil el problema es la cantidad de niños que no comen más o menos el 30% de las consultas en pediatría se relacionan con problemas del apetito y el comer el estado nutricional, no solamente la desnutrición, que retrasa el crecimiento y genera niveles muy elevados de hormonas de crecimiento con una resistencia muy cerca las los de los receptores de la hormona de los huesos largos, que también dañan el estrógeno y la tiroxina, sino que el sobrepeso, cuidado con los niños el sobrepeso. Me pasa con mucha frecuencia que la gente confunde el niño grande con el niño gordo. Los niños en obesidad crecen más rápido que los niños que están de buen peso. Por eso se ven más grandes, pero la talla final se va a dañar. Porque la obesidad genera aumento de los estrógenos, que genera el fuera la pesca más temprano y en consecuencia se daña para siempre la talla final. Entonces son tan preocupantes los niños obesos como los niños desnutridos en cuestión de talla. Y a eso sí que les tenemos que poner atención. Y el medio ambiente. Hay millones de factores ambientales que influyen en el crecimiento. No estamos ni empañados niquiera siquiera con relación a lo que vamos a descubrir con relación al medio ambiente. Pero escuchen esto: que ya hay evidencia y ya podemos decir. Que eh, hay evidencia sólida y suficiente para afirmar que cosas como el amor, leer libros en físico, no en tablet, sino en físico, jugar al sol, jugar simplemente, hacer ejercicio, dormir adecuadamente, tener horas en las que uno no hace nada. Se llama ocio y los personajes occidentales del siglo XXI lo desconocemos. Pero es una delicia, es no hace nada, nada. ¿Han hecho algo así? como no hacen nada? sin sentirse culpables? Bueno Y el uso de aparatos infantiles Están directamente relacionados Con el crecimiento de los niños Unos positivamente Que supongo que ustedes sospechan cuáles son Y otros Absolutamente negativos Para el crecimiento de los niños Quiero hacer énfasis en esta Página web que les puse acá Porque estaba haciendo una gran herramienta Para padres que ustedes pueden utilizar En su consulta miren, la academia de pediatría, la academia europea de pediatría y nosotros los pediatras estamos de acuerdo con que ningún niño menor de 12 años debe pasar tiempo frente a pantallas. están terminantemente prohibidos y por eso les puse aquí la regla del 3, 6, 9, 12. Pero terminantemente prohibidos los aparatos electrónicos antes de los 3 años de vida, porque tienen un efecto nocivo en este caso sobre el crecimiento pero también sobre el desarrollo bueno los niños menores de 6 años no tienen por qué tener tablet y celular no entendemos por qué vemos pacientes de 6 años que navegan solos con internet horas los menores de 9 años pueden meterse a, perdón, hasta los 9 años se pueden meter en la actividad y jamás antes de los 12 años usted puede tener un smartphone yo creo que si no un restaurante hoy domingo ahorita cuando salgamos con abril seguramente van a haber mucha gente incumpliendo la ley y acuérdense que eso tiene que ver con el crecimiento ahora se creen dos verdaderos protagonistas del crecimiento que no son la hormona del crecimiento ni las inyecciones para crecer son dos que son súper sencillas el primero este es un retrato hablado del primer culpable. Este retrato de acá. Se llama... Aquí hay una foto de la vida real. Es bien difícil de ver. ¿Si ¿sí lo ven? Una rayita negra en los huesos largos. Esa rayita negra en los huesos largos se llama la placa del crecimiento. Y la placa del crecimiento, más allá de lo que los ortopedistas nos, nos enseñaron, que si lo, lo rompíamos, se tiraban unos huesos, ¿sí ¿se acuerdan de eso? Y fue lo único que aprendí la ortopedia bien que uno no puede meterse con la placa de crecimiento. Más de eso, parece que es responsable y que tiene actividad en sí misma para crecer. La placa de crecimiento, que es nuestra primera implicada en la plaza, es esta. Si uno le toma una foto más de cerca, es simplemente cartilero, pero es una, ¿no les parece que es una imagen histológica muy organizada? Como en muy juiciosa, como que cae, donde debe ser, que tiene varias zonas, una transición, una calificativa, una hipertrófica y finalmente se convierte en hueso. Y es la responsable de una cosa, un delito terrible que se llama la osificación endocondral. Ese delito terrible es lo que hace que a uno se le queden corticos los huesos si uno no está preparado ni bien nutrido. Tiene como les conté, tres zonas. Una zona primera donde vive la mamá, que es un controcito gordito y saludable blandítico que no sabe una radiografía, pero es súper importante, porque entonces la mamá se sabe clonar y se clonan, y se, se clonan se clonan, y se clonan y salen, y salen con trocitos idénticos a la mamá, y se organizan porque son unos trocitos muy organizados en columnas y esas columnas crecen y al crecer se van convirtiendo en hueso y empiezan a migrar a los lados ¿Ustedes han jugado Tetris? ¿Se acuerdan cómo que caen las Tetris para abajo? Van cayendo para abajo haciendo que el hueso se rompe. y eso hace que las personas que tienen mayor talla tengan una envergadura, es decir, unas piernas más largas y por eso se sospecha que son buenos deportistas La influencia de la nutrición en la placa de crecimiento es increíble En la placa de crecimiento misma no tiene nada que ver con las hormonas de las que les hablé. La placa de crecimiento como órgano. La primera tiene que ver con que los niños o huesos producen más estrógeno, lo que hace que el hueso se envejezca prematuramente. Y esa transformación, en vez de ser una transición lenta que se va formando en columnas, hace que esa osificación suceda de un momento a otro, se vuelva duro el hueso antes de que ha alcanzado la talla final que debe ser. Y al envejecerse, lo que hace es cerrar las posibilidades de crecimiento. Entonces pilas en la clínica, niña obesa, mujer bajita. Y mujer bajita, igual a mujer con muchas menos oportunidades. Ya, de hecho, ser mujer es más difícil que ser hombre, pero si uno permite que la obesidad aparezca, permite que aparezca la puerta tecos, le quitó muchas oportunidades de vida esa niña solamente por dejar la rodita. Porque además está en mitos que los niños gorditos son mitos. No es verdad. La segunda es la desnutrición, que causa insensibilidad al hormonal de crecimiento en los condocitos. ¿Se acuerdan lo que les conté? Si uno le toma sangre y le saca hormonal de crecimiento a un niño desnutrido, esa hormona de crecimiento parece elevadísima, elevadísima, loquísima, como si el niño fuera a crecer. Pero resulta que el condocito es el que se quedó. Es absolutamente insensible a esa hormonas, Entonces, el feedback hace que se produzca más hormona de crecimiento y en conclusión el niño no crece. Decrecen todos los órganos. El hígado no le crece el cerebro, pero no le crece el hueso. ¿Qué pasa con el niño desnutrido? La talla final viene. Y la epigenética. Esa que me encanta. La nutrición inadecuada lleva la expresión de genes por corpos asociados a la modulación de la talla. ¿Qué significa eso? Usted tenía programado una talla final Pero como a usted le dieron la comida que no era Aunque fuera suficiente Era inadecuado Ya no estamos hablando de que alguien se quedó Sin suficientes calorías Como el de Estamos hablando de que no tomó vitaminas Que no hubo minerales Que no hubo vitamina D En esa comida que se comió Esa nutrición inadecuada Lo que hace es dañar la expresión genética de su talla Y la daña para siempre y en las generaciones posteriores, porque la epigenética se vea. Entonces, una vez usted se comió eso que no tenía valor nutritivo adecuado, dañó para siempre la talla de su paciente. Y el cómplice, pues es una cosa que a mí me encanta que se llama la unidad músculo esquelética. No, la unidad músculo esquelética es esto, o sea, cuando los niños aprenden y le muestran a uno que son fuertes. Bueno. La medida del músculo es, que es realmente un complejo que tiene el músculo y el hueso. Y funciona como una palanca. Pero la enfermedad más común de los huesos de los niños es la falla para crecer. Y ustedes no lo van a creer, además está íntimamente relacionada con una nutrición que no es adecuada, sobre todo en micronutrientes. Tiene dos influencias muy importantes. Una es obviamente lo que me como, cuánto me como y cómo me lo como. Pero el segundo es el ejercicio. Miren, no hay nada más triste que un niño que no hace ejercicio. Y Bogotá, por ejemplo, yo soy una rola, tiene un montón de cajitas habitadas por un montón de niños que tienen a su vez una cajita con la que se les traen. Cuando yo jugaba en Bogotá tenía un artículo que se llamaba la Monareta. La Monareta era una bicicleta que uno le pedía al niño Dios. Si el niño Dios era lo suficientemente generoso le traía uno por cada dos hermanos entonces si uno no tenía la montareta corría detrás del hermano para poder alcanzarlo y poder montar ni siquiera pero si el niño Dios era muy generoso, le traía dos montañetas: una al hermano que tenía freno de pedal y otra a uno que tenía pompones a los lados y era muy elegante ¿Qué trae ahora el niño Dios? Tablets. ¿Qué vimos de las tablets? Ahora bien, de los niños que ustedes ¿No se sueñan con una bicicleta? No hay. Entonces, adivinen quién es la víctima de la tabla. Este amigo, la unidad esquelética. Si yo no muevo una unidad esquelética que está diseñada para ser dinámica y e flexible, ella se adapta a lo que le solicito. Y si yo le solicito que se quede quieta, no estira el hueso. Y si no estira el hueso, no hay espacio para el controlcito. Y si no hay espacio para el controlcito, no hay espacio para el controlcito. Y si no es para el esposito, me quedé bajito. Por cuenta de no hacer ejercicio. Y de no darle de comer la unidad muscular De no ponerle energía. Y entonces, si la, perdón, si la unida muscula esqueleto, perdón, sobrecarga, por medio de la obesidad, el exceso de masa corporal eh, eh, muscular en los adolescentes, ustedes se acuerdan que ahora hay adolescentes que toman proteína whey y altas de esas? Ok. Se daña, porque es súper frágil. Y una vez acá, nadie la rega. ¿Qué es lo que más daña a la unión musculoestérica? Los adultos. Porque los adultos no promovemos hábitos de vida tan Y les damos comida que no debe ser a los niños. La expresión de este tipo de hueso es la Es decir, yo le daño la expresión genética de ese hueso que posiblemente estaba programado para una talla final. De les traje esta diapositiva para mostrarles cómo el circuito de la talla se cierra. El músculo realiza fuerza sobre el hueso y lo elonga ejerciendo esa fuerza por medio de una tensión. Esa tensión, como por un wifi, un wifi de altísimo poder la reciben los osteocitos. Y los osteocitos se pueden convertir en osteoblastos, es decir, crecen, se reproducen, se vuelven fuertes y la persona se vuelve alta. O, se pueden volver o No crecen, no se reproducen, se anfilosan y se endurecen y uno no crece. Si uno crece, entonces uno ajusta la fuerza. Si han visto que los adolescentes son supremamente torpes, tumban todos los vasos, pisan a todo el mundo, se traen todo el tiempo, son los mejores clientes de los con los pedacitos bien calculados porque están ajustando la fuerza, son súper torpes. Ajustan la fuerza, se exponen al sol, juegan al aire libre y duermen suficiente. ¿Cuánto tiene que dormir un adolescente? Un montón. Un montón. Son entre 12 y 14 horas diarias, porque la hormona de crecimiento tiene que ejercer su función. Y estos pobres angelitos entre diferentes, les Snapchat, las tareas locas que les ponen y que el colegio queda en la porra. Se acuestan a las 12 de la noche y se levantan a las 4 de la mañana. Les quedaron cualquier 8 horas de sueño, 8 horas de impregnación de la hormona crecimiento, 8 horas de impregnación sobre los osteocitos. ¿Y qué comen los adolescentes? ¿Cuántas horas de tablet tienen los adolescentes al día? ¿Vale? Y no, están como locos comiendo proteína web en un gimnasio y eso lo consideran ejercicio. Y el ejercicio que siempre que tienen, vitamina D, y la vitamina D necesita sol. Entonces, ¿dónde deben estar los muchachitos echando fútbol en la calle? No tienen por qué estar echando fútbol en el WI. No existe justificación clínica, por lo menos. ¿Quién es la músculo esquelética? Perdón. ¿Qué pasa con la nutrición de la músculo esquelética? Los factores estéticos asociados al crecimiento eh, longitudinal incluyen una cosa que me... ¿De dónde sale el calcio? No sé. Fósforo, zinc, el zinc es absolutamente necesario para crecer, es vital para crecer y necesitamos estar pendientes de los niveles de zinc de nuestros pacientes. Las vitaminas están implicadas en todas las fases de la paratigabetes que son el calcio y el fósforo, pero por favor tengan en cuenta que esas deficiencias de nutrientes individuales no existen no hay deficiencias puras. de nutrientes cuando un paciente está micro malnutrido en general está malnutrido entonces siempre piensen en hierro, el calcio fósforo, el el magnesio y encima, zinc porque son responsables de la talla renal. y si ustedes no tienen una dieta avanzada, muy seguramente no van a tener un adulto saludable el crecimiento en conclusión todo el crecimiento es responsabilidad de quién? de los adultos ¿Por qué? Porque los adultos son los que encierran el mismo Porque los adultos son los que compran la comida que no debe ser. Porque nosotros como adultos escuchamos en la consulta este niño no come y nos saltamos esa pregunta. Ya cobré la voz, ya ah, me va a dar un de momento. Pero es si que uno solo crece en la infancia. Uno no tiene otra oportunidad para aprender a comer. Uno no tiene otra oportunidad para elegir al cuadro que, lo que le va a meter al huesito. Y uno no tiene otra oportunidad para no ver este vehículo en una montaña. Solamente se ve bien en una coloreta cuando uno es chiquito. Antes de pensar en los complicadísimos fenómenos endocrinológicos que en los últimos 10 años, yo supongo que los han bombardeado, con inyectenle la hormona por acá, la por allá, piensen por favor, por favor, en qué come su paciente, cuál es la expectativa de talla de su paciente, que no, pues son cosas tan sencillas que se lo con un poquito de preguntas y un poquito de metro. Y para ejercer. La ciencia más exacta porque todo lo que yo les digo trabaja en el molecular. Es más elegante que la hormona de crecimiento porque hablamos de epigenética ya deben. Lo único que hay que hacer es hacer una predicción de talla media para el día. No generemos <coughs> expectativas en tales medios, tales tales bajistas. Si mi papá y mi mamá no tienen una talla alta, no probable si yo tampoco la tengo. Y en eso yo tengo que ser muy específico con mis pacientes. Tengo que hacer una historia alimentaria historia alimentaria realmente nos toma un minuto y medio, un minuto y medio de la consulta. Y esa historia alimentaria les va a decir cómo, cómo lo comen y qué tanto te hace falta para crecer saludablemente. Hagan una historia de vida. analicen el medio ambiente de sus niños. pregúntenme si salen a jugar, si saben montar en bicicleta, porque hay niños que no saben montar en bicicleta, si saltan lazo, si juegan en caucho, si juegan escondidas, si juegan a la lleva. Todos esos ejercicios predicen una buena talla final, muy muy buena. Y busquen las señales de disminución del crecimiento. Por ejemplo, si una niña tiene 7 años y tiene caracteres sexuales secundarios, vellón púvico, dolor eh, no sé, crecimiento mamario, tenga por favor, piedades en el y sepan que el estrógeno ya está andando por ahí y el estrógeno va a ir a la talla final. Y no solamente hay de petal sino que dicen, más. Entonces vamos a tener una señora osteoporótica de unos 35 de estatura. Cuando esta niña tenga más o menos 40 años. Y no es justo, porque cuando ella tenga 40 años, nosotros sé si posiblemente ya no vamos a estar en el consultorio. ¿Qué vamos a prescribir? Inyecciones de hormonas carísimas? No. Vamos a prescribir ejercicio diario. De verdad, yo vi al doctor pasado, al conferencista pasado, los peores sedentarios que hay son los médicos. Son una vergüenza. Si ustedes no hacen 30 minutos de ejercicios al aire libre todos los días, pues no pueden prescribirlo con mucha honestidad. Pero eliminen, empezando por casa, el sedentarismo. Procuren hacer lo que puedan caminando y los niños necesitan ejercicio dirigido. A mí me no obligaron a aprender matemáticas. Eso no es opcional. La educación física no debe ser opcional y debe ser dirigida. Ajusten las horas de sueño. Por favor, procuren que los angelitos duerman. Eh, bien sea eliminando las tablets o escogiendo un colegio que no tan lejos. Por favor, promuevan la alimentación salud saludable y les ruego, pongan atención a los que no comen. Hagan los ajustes necesarios con el grupo de alimentos. Si son todos, que es lo general, busquen un suplemento que eso no tiene el problema, pero se tiene que ajustar. Hagan seguimiento de la velocidad de crecimiento. ¿Qué es una velocidad? Es una distancia que yo recorro en un tiempo determinado. ¿Cómo se mide la velocidad de crecimiento? Centímetros año. ¿Qué hay que hacer? Ver el pegado. Anotar la talla y entregársela a la mamá porque a mí se me olvida. Y decirle, señora, nos vemos en tres meses y me trae este papelito tan cual se lo estoy dando. Y entonces nos damos a otra tabla y podemos en un año saber cuál es la velocidad de crecimiento, si se ajustan o no se ajustan las expectativas para el Y ofrezcan soluciones viables. No le pidan a la mamá que se ponga a saltar lazos si la señora trabaja en un trabajo de 16 horas diarias. No le pidan a los padres cosas que no se pueden, pero quitar las tablets se puede, controlar las horas de televisión se puede, ir al con nuestros hijos sí se puede. ¿Estuvo difícil? Crecer era bastante fácil. Muchas gracias.